0: Всем привет! Это подкаст «Взяла и сделала». Меня зовут Наташа Чернова, и мне 46,5 лет. У меня седые волосы, ну те, которые под розовыми, много морщин. У меня всегда адский болит спина. Мне меня сводит ногу, если не тренируюсь и не пью калий. Я плохо вижу, хожу в очках, ну и в целом меня пора реставрировать. И именно в этом возрасте мне ужасно хочется жить. Не изображать молодость, а просто жить. Заниматься спортом, ходить на свидания, преподавать студентам, придумывать, делать совершенно новое для себя и запускать бизнес. Но меня тормозят страхи. Я боюсь, что начну ворчать. Какой еще тик-так вы там придумали? Боюсь заболеть и очень боюсь своего внутреннего голоса. А он говорит мне, куда ты лезешь на пятом десятке? Какие еще подкасты, какие свиданки? Поздно начинать что-то новое. Наташа, время упущено. Ну как делать, что хочется, несмотря на возраст и мнения окружающих? Как вообще люди встают на коньки в 40 и меняют профессию в 65? Недавно у себя в Фейсбуке я задала подобные вопросы и получила огромный отклик. Давайте разбираться. Поехали. Света Размолодина создала в Ярославле школу фигурного катания для взрослых и подростков. Школа называется "Летком". Света занимается этим бизнесом почти 9 лет. Сейчас средний возраст учеников ее школы 40 лет, а самой старшей ученице почти 70. Скажи мне, пожалуйста, ты катаешься на коньках?
1: Конечно, конечно. Я была одной из первых там, в начале 2000-х годов, кто начали заниматься во взрослом возрасте. На тот момент у нас было, ну, там, я не знаю, 30 человек, наверное, на всю страну, на первых соревнованиях, которые рискнули, набрали смелости начать реализовывать свои детские мечты. И первое время я каталась очень много. Чтобы вообще начать, в принципе, скользить и выполнять какие-то элементы, дальше уже начались соревнования и дальше уже появилось больше гораздо кайфа и творчества и на текущем этапе я все-таки нахожусь уже больше такой творческой что ли составляющей фигурного катания
0: а какой у тебя сейчас бизнес связанный с фигурным катанием сложно мне использовать
1: слово бизнес как бы к этому проекту да потому что он такой для меня все же более социально ориентированный это ледовая студия Литком который будет уже вот в этом году, в августе, 2 августа, 9 лет. Продолжает она развиваться и начиналась как раз с того, что я вот начала кататься сама какое-то время, потом начали смотреть взрослые, которые приходили на лед, изъявлять желание тоже научиться, и, собственно, таким образом образовалась уже вот людовая студия. Мне удалось своим примером показать новые возможности для развития людей, и я очень счастлива получать такую обратную связь, что люди через это пространство, через людком уже действительно осуществили свои мечты, пришли к своим целям, и, собственно, это, наверное, самый такой классный бизнес эмоциональный. Слушай, ну mm-hmm. вот
0: я прочитала у тебя в, у тебя не очень много интервью в прессе, но мы наковыряли одно интервью, где ты говоришь, что тебя мама водила в студию на каток в Ярославле, вы все время опаздывали, потом тебя за это выгнали, и что-то там получилось, не получилось. Это мне как не очень интересно. Мне интересно другое. Ты зачем вернулась на каток во взрослом возрасте? Ты что, потеряла или хотела найти там?
1: Потеряла-то вряд ли потеряла, хотела найти, да, все же. После того, как, собственно, не получилось из меня фигуристка юная, там, в возрасте 4-5 лет, я пробовала заниматься абсолютно разными видами спорта, и в том числе и танцами, и какими-то игровыми видами спорта. Но, тем не менее, вот образ именно фигуристки, он постоянно ко мне приходил там по сне, в мечтах. Почему-то, может быть, это некая там романтика, что ли, такая красота в скольжении. А потом, на самом деле, это еще и очень сложная задача для тела. Потому что фигурное катание... Сложный вид спорта в плане координации, в плане вот, подготовки, чтобы внести ту легкость и красоту, которая порой привлекает, как романтический образ, да, действительно огромный труд, чтобы до этого дойти. И мне захотелось все же вернуться в фигурное катание, да, и осознать, там, смогу ли я или не смогу. Начиналось со с этого. Свет, сколько тебе ага. было лет, когда ты вернулась? По-моему, было 23. И на тот момент еще не было вот такой вот возможности у взрослых, как сейчас, да? сейчас реально можно пойти пробовать практически любые виды спорта, там, независимо от возраста, и слава богу, что это есть, да, и, и на тот момент, когда я пошла искать, да, как все-таки я могу найти возможность попробовать себя как фигуристку, этот тоже был такой челлендж, потому что, в принципе, тренера не особо готовы были брать взрослых. Не так много было льда, ну, в смысле катков, вообще опции кататься. И, наверное, это тоже меня привлекло, потому что это такая своеобразная сложная задачка была. А что сказали твои друзья или родные, или на тот момент,
0: не знаю, ты, может быть, ты была замужем, как отнеслись вообще близкие? Сказали, подкрутили
1: у виска или как-то поддержали сказали, давай, мы будем за тебя болеть? Близкие поддержали. И на тот момент, да, я была в отношениях. И, собственно, как раз-таки тоже этот образ меня красивой, скользящей по дочери, вдохновлял моего спутника. Поэтому там была абсолютная поддержка и восхищение, и это придавало сил, уверенность и желание достигать этой красоты.
0: Рынок фигурного катания для взрослых довольно молодой, и заработать на нем не так просто. Занятие по абонементу в Ярославле стоит 3000 рублей в месяц. Выручку с трудом покрывает затраты. Например, для соревнований нужно арендовать Ледовый дворец целиком, и это стоит почти 20 тысяч час. Минимальный бюджет для таких соревнований в Ярославле – 200-250 тысяч рублей. Поэтому деньги на соревнования собираются практически всегда через носы. Сама Света называет свой бизнес почти социальным. Люди приходят к ней реализовывать свои детские мечты. Почему ты решила делать школу для взрослых, для фигурного катания, для тех, кто уже состоялся, может быть, в профессии, получил образование, имеет семьи? Я знаю, что у тебя в школе занимаются, да, там младшие от 11 до 12 лет подростки, меня, конечно, больше интересуют те, кто приходит учиться уже, ну, например, в моем возрасте да, мне 40 плюс, или еще старше. Вот почему и как родилась
1: идея создания школы? Ну, началась она на самом деле от внешнего запроса, когда э, стало у меня уже что-то немножко получаться на льду. Я же каталась на массовом катании, то есть это было не отдельный какой-то лед и отдельное занятие, да, это было вот массовое катание свободное, куда также приходили люди, И, собственно, нужно было находить местечко свободное на льду, где бы что-то начинать пробовать. И, собственно, вот это, наверное, увлеченность и постоянство, и то, когда стали приходить результаты, когда стало действительно что-то уже красиво получаться, какие-то простые элементы, но тем не менее, стали действительно подходить уже окружающие катающиеся и спрашивать, можно ли как-то к вам вот вместе тут пойти заниматься, да, нам тоже хочется, мы видим, что оказывается это, в общем-то, возможно, я поняла, что, ну, это для людей важно, и, собственно, тогда уже тоже я обсудила тогда с тренером, с которым занималась, что готовы ли мы, да, еще вот кого-то вместе звать и тренироваться уже более расширенным кругом, а, ну, собственно, он согласился продолжить этот эксперимент, и, собственно, таким образом начали набираться обороты, то есть сначала появились там несколько человек, потом уже люди на людей приходят, да, видят, что уже действительно возраст разный абсолютно, потому что там были вот и действительно там... и троскового возраста, и уже те, кто старше меня, там, на 10, на 15 лет, там, и 50 плюс, да, то есть разбег очень большой, и когда я уже стала видеть, что люди после занятий действительно просто светятся и становятся счастливее от того, что у них что-то началось получаться, или хотя бы, что они вообще притронулись, да, к этому виду спорта, вот тогда я поняла, что нужно продолжать двигаться дальше и уже это создавать на более такой постоянной основе, да, чтобы уже действительно было и расписание, был не только лед, там общая физическая подготовка, там хореография, танцы, то есть все, что помогает набирать форму. То есть в первую очередь это, конечно, вот именно непосредственно от самих людей, которые по разным причинам, по разным, да. Расскажи, какие бывали причины, вот приходит человек. Ты
0: спрашиваешь, как вообще, как ты вообще их отбираешь людей? Вам можно? Вам нельзя. Вы проходите, а вы, простите, вам, пожалуйста, лучше на бокс. Как это вообще у тебя происходило?
1: Ну, в первую очередь, на самом деле, мы открыты ко всем запросам, готовы давать возможность каждому, кто приходит, попробовать себя, да, хотя бы соединиться с этим видом спорта, может, на одну тренировку, на две, и понять, что это действительно то, что хочется, да, или, может, человеку нужно что-то другое. Мне вот
0: любопытно, но это все несостоявшиеся фигуристы или это люди, которые к фигурному катанию не имели никогда никакого отношения, или это те травмированные дети, которых в детстве привели, им тренер сказал, нет, тебе, мальчик, наверное, не надо, или тебе, девочка, не стоит кататься, заниматься фигурным катанием, или все таки это люди, которые вообще никогда не надевали, или надевали случайно коньки? Кто они, вот эти вот люди?
1: Вот изначально все начиналось э, с мечтателей, которые, как и я, да, э, моего возраста, вот тоже сорок да, плюс-минус где-то так, смотрели по телевизору на фигурное катание, катались в коньках, в коньках вот еще буквально просто по снегу буквально во дворе или там на пруду где-то. Ну, то есть, когда еще даже катков особо не было, но ну, вот это больше мечта какая-то, да. Но на самом деле сейчас аудитория расширяется, потому что приходят и следующие поколения, которые идут за нами. И среди них есть такие категории, как, собственно, такие достигаторы. Их притягивает, как вот тоже моя часть такая была, это выполнить какую-то сложную задачку. То есть э, некая уникальность, некая вот именно сложность их привлекает, что фигурное катание – это просто один из сложнейших видов спорта. И они идут именно туда, именно за такой вот уникальностью и за тем, что я справлюсь. Ну и третье, что сейчас набирает обороты – это тема саморазвития, за которой тоже люди приходят в фигурное катание. Это когда есть интерес познания как можно большего в этом мире. То есть для них не является это мега-мечтой или каким-то супер-достижением, но им хочется знать и об этой возможности, об этой сфере жизни, да, а что есть такое фигурное катание. То есть иметь такой навык, научиться уверенно стоять на коньках, делать минимально базовые движения, для того, чтобы спокойно пойти вон, Потусить в лужниках там, Грубо говоря, да, зимой Ты знаешь, у меня тут
0: был такой случай Меня пригласили на свидание ага. Это было зимой И парень говорит, на каток пойдем И я рассуждаю Я думаю, ну окей Наверное, это классно, клево Если мы пойдем на каток А если я там упаду А если я там что-нибудь сломаю? И, в общем, я не пошла, я испугалась кататься на первом свидании, потому что у меня с фантазией все хорошо, и такая перспектива, что меня увозят с этого катка на скорой помощи, она меня как-то не порадовала, и мы изменили на что-то более теплое положение вместо катка. Менее экстремальное. Да, совершенно верно. Поэтому, ты знаешь, может быть, действительно, этот навык катания, он и неплохо для взрослых, чтобы хотя бы согласиться вот так пойти на свидание. Конечно. У вас есть кубок, есть соревнования. Ну, с одной стороны, у тебя приходят мужчины и женщины, они катаются, получают навык, идут на свидание, там хорошо катаются, не падают, не уезжают на скорой помощи, ну, поражают окружающих, клёво, классно. А соревнования зачем?
1: На самом деле это вопрос часто бывает вот такой вот самореализации, в первую очередь, то есть как результат закрепить, сделать прокат программы, где использовать те элементы, которые я выучила, да, красивое платье, музыка, фотографии, вот этот романтичный образ, да, тоже реализовать и для себя зафиксировать. Я смогла, я смогла справилась. Это как раз и для мечтателей как бы актуально, потому что они за этой мечтой приходят, за романтичный такой, за этим образом. Для достигаторов как я справилась. Вот посмотрите в Инстаграме, да, факт, как бы подтверждение для себя. Не зафиксировал, значит, да, я, да, да, да. да, 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 именно так. А если на самом деле копнуть глубже, то я как-то однажды увидела это как некий такой катарсис, который происходит через выступление. Потому что ты к чему-то готовишься, готовишься, то есть это и психологический, и такой эмоциональный, и физический накал происходит вообще во всем пространстве и в теле, и в окружающем. Очень много всего генерится, и вот этот момент выступления это происходит очень большое высвобождение эмоционально. И вот, может, если ты смотрела там, э, ну, видео, которые там я выкладывала, вот из самых классных впечатлений у меня сразу такой пришел образ. Мой прокат с Вадимом Сморосом, с э, моим тренером, который вот реально воплотил мою мечту, у нас была танго. Я реально в моменте самого проката соединилась. И состояние, и визуальная картинка которая для меня стала вот этим моим катарсисом самым главным, что я сейчас, глядя на этот прокат или на фотографии, я смотрю и понимаю. И вот моя мечта, что я на том льду, который мне нравится, там красивые окна, проходит свет, вот день, солнышко светит. Я вот с партнером танцую, Танго на льду. То есть скажи мне там лет пять назад, и сказала: да вы что? Даже когда я уже каталась, я даже мало верила, что это реалистично. Но это возможно. То, что меня привлекает в фигурном катании, почему я долго именно этим видом спорта занимаюсь, потому что в нем очень много элементов. Можно его просто изучать бесконечно и бесконечно апгрейдить, апгрейдить и апгрейдить. Поскольку действительно на текущем этапе – это растущий рынок. Буквально этот рынок начал появляться взрослого фигурного катания с 2000 года. В общем-то, он достаточно молодой. И, собственно, количество занимающихся, оно с каждым годом растет. Да, но это происходит все равно постепенно. Пока говорить о какой-то прям бизнес составляющий достаточно сложно. Больше сейчас речь идет о доступности для всех о том, чтобы была такая возможность попробовать. Мне, конечно, хочется перейти уже к тому, чтобы это стало приносить и удовольствие такое творческое, социальное, и доход, да, и мы к этому движемся постепенно. Но, тем не менее, сейчас, да, э, все равно возникают ситуации, что мы так на грани балансируем. Потому что, ну, честно скажу, у меня было достаточно много моментов, когда я осознанно рисковала своими там финансовыми средствами ради вот этой идеологической больше составляющей, да ради своей социальной реализации, да, чтобы дать возможность другим людям. У
0: меня, знаешь, какой к тебе вопрос такой? Какой у тебя самый был взрослый ученик или
1: ученица в школе? Какого возраста? Ну, это было до 70, но где-то я так, насколько сейчас помню, 65-66, вот ориентировочно, вот такой возраст. Это мужчина или женщина? Женщина, да. И что, она выполняла
0: тройную тему? И такая... Фигак такая повернулась, залетела в да? вашем Я сейчас сразу же, как человек визуальный, ты мне говоришь, ей 60-65 ага. лет, я представляю такую очень хрупкую, яркую, ага. очень миниатюрную женщину, которая взвивается под потолок, и, знаешь, такая, и полетела исполнение, такая... Что-то Ташка, выполнила? Ташка. Расскажи
1: мне, что это не так, что, что ты хочешь сказать, что это было не так? Слушай, ну образ очень, конечно, классный. Я думаю, что нам порой, самим взрослым фигуристам, кажется, что мы именно так и порхаем. Нет, они не так? Нет, нет. Слушай, ну бывает по-разному. Вот ты знаешь, вот у меня даже у самой... Бывало так, что вот я, допустим, откатала программу, да, и мне казалось там внутри, что я прямо вот вау, вот что-то невероятное происходило. Потом смотрю запись такая, ну, как бы нормально. Слушай, а были такие случаи,
0: когда над вами смеялись, говорили, куда вы лезете? Не потому что, не потому, что вы любители, а потому что вам
1: по сто лет. В принципе, я знаю, что так, чтобы это прям как-то в открытую происходило, кто-то такое говорил, я не слышала, да. У меня больше бывает, что меня, например, беспокоит, что как раз мы сами, не кто-то со стороны, а мы сами, взрослые фигуристы, к себе так начинаем относиться. Ну, то есть я от самих людей, которые катаются, слышу, что сам человек, да, к себе говорит, да куда я лезу, да. А что он отвечает? И что он сам себе отвечает? Все по-разному. Кто-то перестает заниматься, да, такие тоже есть, которые вот эту вот самокритику, возможно, не прожили. Может быть, кто-то сказал, может, кто-то из близкого окружения, да, там еще что-то произошло. Но на самом деле это очень важный шаг, и его нужно преодолеть в себе. Что, естественно, когда ты находишься в позиции ученика, так скажем, любое новое дело начинаешь, конечно... Это сложно, конечно, это может по-разному выглядеть, да, и только тот, кто сможет найти в себе силы все-таки этот момент прожить и перейти на следующий уровень, вот уже начнет это удовольствие получать. Я со своей стороны, да, и создавая вот это пространство, в принципе, людкома, как такого действительно пространство счастья и реализации, как я говорю, что физического и творческого потенциала, я готова рассказать, обеспечить эту атмосферу, показать примеры, То есть сделать максимально, чтобы человек вдохновился, чтобы увидел, что это возможно. Сама себе такое говоришь? Куда я лезу? Наверное, потому что я сама себе этого не говорю. Поэтому, в принципе, мне достаточно многое в жизни удается. И я готова этот путь прокладывать и для себя, и для других людей. Огромная вера в то, что действительно все возможно. И действительно, что чем больше мы куда-то там лезем и что-то пробуем делать, тем интереснее наша жизнь. Мне даже, честно сказать, некогда говорить там, куда я лезу или что-то еще, потому что я лезу, у меня такое вот это любопытство, а что там? Оно меня всегда тянет за собой. И, собственно, если кому-то интересно также, вот хочется интересно жить, то прям welcome. Я всегда что-то придумаю, расскажу. Если вам эта идея нравится, то давайте лезть вместе. Мне иногда, ты знаешь, ужасно хочется
0: ходить на концерты. Я иногда прихожу да, на живые концерты современные, классные. Мне нравится электронная музыка. Мне нравится ходить в клуб. Но я, конечно же, сама себя в какой-то момент притормаживаю, что Может быть, не нужно, может быть, не стоит, может быть, это как-то чуть-чуть перебор, ведь тебе уже пятый десяток, и что скажут люди? Я раз иду, раз не иду. Но хочется мне оба раза, я бы ходила чаще. И если спорт, это все таки забота о здоровье, о фигуре, подтянуться, энергия, это допустимо даже для тех, кому много лет. А вот пойти... В места, которые Точно целевая аудитория основная Это молодежь, Это, конечно же, немного стрёмно Стрёмно, в первую очередь, для меня Я тебе скажу, чего я боюсь Ну скажешь, что я сумасшедшая Ты видишь, какой цвет волос у меня Да, ну как бы э, Он он розовый Но я для себя в какой-то момент Поступательно окрашивая Этот цвет волос на протяжении Всего 2020 года Я поняла, что я готова это было не сразу.
1: Я понимала
0: да. По чуть-чуть. Наверное, да, там три месяца немножко тональности, еще шесть месяцев немножко временного цвета. А потом я просто в один прекрасный день проснулась, позвонила своему стилисту и сказала, я готова, я очень хочу. Да. Мне все равно, что скажет а вот например с концертами по другому со спортом наплевать да с одеждой я давно забила то есть это вообще для меня какие то штуки ну, угу. вообще не говорите мне я норм абсолютно вот, поэтому мне, конечно же, очень интересно то, как вот люди воспринимают, по сути, взрослые, которые куку и начали заниматься неожиданными для них вещами. Вот это, конечно, мне интересно, как смотрят со стороны и говорят,
1: да уж, моя-то прям вообще. Ты знаешь, вот я сейчас прям вспомнила очень яркий, мне кажется, пример на эту тему. Есть площадка в Ярославле, недавно ее построили, там локомотив, вот как раз где мы проводим кубок уже три года, но это вот я возвращаюсь на 4 или 5 лет назад. И я, когда первый раз там побывала, я подумала, о, это просто арена моей мечты, то есть вот если бы я хотела где-то ну, кататься, да, вот программу, то я, наверное, так бы ее представляла. И я, когда первый раз пришла на переговоры туда... Я говорю, вот так и так, мы там взрослые фигуристы, хотим вот у вас мероприятие провести, вот такой вот праздник на льду. Они такие, вы знаете, у нас как бы хоккей, о чем вы вообще, у нас нет времени, вы какой-то ерундой занимаетесь полнейшей. Я такая, ну, как бы ладно, нам не срочно, но хочется на следующий год. Я опять к ним приезжаю. Я говорю, так, ну, в общем-то, прошел год, может, у вас что-то поменялось, потому что у нас-то желание увеличилось вот, И в итоге мы договорились попробовать провести первый старты. По-моему, 2019 был год. Как раз в 2019 году я вот каталась с партнером, мы открывали кубок танга. И для меня что стало признанием, что а, человек, с которым я вела переговоры на площадке, который ну, вот, принимал как будто бы решение дать, дать нам ее или нет, ну, по крайней мере, обеспечивал переговоры процесс, стоял, снимал на камеру, ну, на телефон наше выступление, потом буквально вот мы выступили, и тут дальше процесс пошел, он выслал мне в Вайбере, и такой, типа, классно. И после этого, как бы, обсуждений у нас уже, они ставят уже в расписание мероприятий, что у них будет проходить кубок Литком вас признали, Света, вас признали, наконец-то, ну, конечно да, же, да, да.
0: это же прекрасно. Поэтому прекрасно. я говорю, что,
1: в принципе, вот у меня сейчас вот больше именно положительного какого-то фидбэка, нежели чем какого-то такого вот критики, да, куда вы, да что вы, да зачем вам, потому что, мне кажется, все-таки происходит какая-то эволюция в осознании у людей, да, и наоборот, они уже понимают, что мне тоже хотелось бы как-то реализовываться, да? И как здорово, что я вижу примеры, что люди это делают. И, возможно, даже вот он сам пойдет и подумает, а чем я хочу заниматься. И, может, не знаю, петь начнет или рисовать или еще что-то. Вот для меня, например, это очень важно, так вот зажигать сердца, так скажем. Что идите, делайте, пробуйте. Жить нам еще долго, я надеюсь. Да, да, у нас
0: даже есть эпизод подкаста, где я рассуждаю о том, что, ну, иногда на фоне молодых ты очень сильно сравниваешь и не можешь пережить успех молодых людей, которые тебя догоняют. С другой стороны, я тоже, знаешь, рассуждаю. Вот мы лезем, это можно или нельзя вот так вот лезть? С другой стороны, знаешь, нам действительно еще очень долго жить. Да, да там 40-50, и мы еще будем жить и до 100, и до 120 лет. У меня есть мечта, я ее так и быть озвучу, я никому ее не озвучу. У меня на самом деле, я, знаешь, как говорю. У меня есть два дела, которые, я говорю, я пока стою вертикально. Первое дело, я очень хочу встать на серфинг. И это на серф, чтобы научиться кататься по-настоящему. Пока я не вставала на волны, я занималась в бассейне, и для меня это тоже был этап, блин, куда ты лезешь? Ну, камон, Наташа, тебе сто лет, куда ты лезешь со своим серфингом? А вторая у меня мысль такая, я ужасно хочу поехать в Кремниевую долину. Я понимаю, что это дорого. Я понимаю, что у меня область деятельности она не совсем сопоставима, но тем не менее свои две недели я хочу оказаться в этой вот атмосфере, в этой штуке и пожить там, потому что мне кажется, что после этого я проживу еще сто лет, потому что у меня будет какой-то такой заряд. Ну и что, что я ничего пока не изобрела. Я приеду туда и изобрету. У меня есть желание, любопытство, как ты говоришь, которое поможет мне вот этот страх, наверное, пережить. Потому что я думаю, что, конечно, ты права. Весь этот страх, он в голове. Мы все время думаем, останавливаем. Какие-то социальные скрепы. Можно ли надеть, не знаю, лосины? Уже всем ответили. Надевайте лосины, леггинсы, какие хотите и когда хотите. Можно ли запускать свой бизнес, когда тебе много лет? А кто сказал, что нельзя? Если у тебя есть силы, ну давай, давай, запускай. Если у тебя есть деньги, ну хорошо. Если у тебя работает голова, да, отлично. Если ты еще стоишь вертикально и в состоянии все это делать, да вперед, да, лобай, ради бога. Вот, поэтому здесь я с тобой абсолютно согласна. это вся критика, она в голове. Хорошая новость, да, что голова-то наша, мы можем в ней менять эти мысли. Огромное тебе спасибо. Это был подкаст «Взяла и сделала». Слушайте нас каждый четверг на всех платформах, где есть подкасты. Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Подкаст. Ставьте оценки, пишите комментарии, рассказывайте свои истории. Подписывайтесь, ставьте звездочки, колокольчики. Главное, не молчите. Всем пока!